0: Goedemiddag allemaal, het is iets over twee Nederlandse tijd, iets over drie Israëlische tijd. Uh, we hopen uh, weer een half uur u te kunnen informeren en ook vragen te kunnen beantwoorden die u massaal stelt. Dus uh, dat, is, dat is ontzettend fijn om te horen. Joop Soezan zit in Israël, dit is dus deel vijf van onze post podcast alweer Joop.
1: Ja, Israël onder allereerst... vuur.
0: Israël onder vuur, kun je eerst even uitleggen uh, ja, hoe jij de nacht hebt doorgebracht afgelopen? Ja,
1: nou, gisteravond, ik was erg moe. Ik denk, weet je wat, ik ga om een uur of kwart over elf naar bed. Dan kan ik eventjes bijslapen tot een uur of zes. En wat gebeurde er? Om uh, even na twaalf ging uh, mijn telefoonalarm af en uh, ja, dan ga ik kijken en dan zag ik tot en met hertselia dat er een luchtalarm was. Wij zaten er net buiten, we zitten net een kilo, paar kilometer voorbij, hertselia. En uh, ja, uh, probeer, ik heb dat afgezet en probeer te slapen, maar dan hoor je de dreunen constant van inslagen en van uh, raketten die in de lucht onschadelijk worden gemaakt. Dus een paar uur kwam, niet, uh, kwam ik niet tot slaap, dus dat was weer een kort nachtje eigenlijk.
0: Ja, dat, ja. Is, dat geldt voor velen op dit moment. Miljoenen. Um, ja, dat geldt ook voor natuurlijk de inwoners van Gaza. Ja. Uh, die gisteren een enorme uh, toren zagen instorten. Ja. En was de toren uh, met ook heel veel uh, antennes. En daar erbovenop, want daar zit over het algemeen de internationale pers...
1: Ja, dat is die um, mediatoren even, van, even, uh, van Gaza. Even, precies. Ik doe
0: even tussendoor... deze huishoudelijke mededeling, Joop. Ja. Want ik merk dat onze lijn heel slecht is. Ja. Uh, jij valt te, af en toe weg. Oké. Okay. En voor
1: jou heeft dat een reden, hè? Dat heeft een reden. De reden is dat altijd als de IDF met, uh, ja, zeg maar, uh, met dit soort zaken bezig is... ...dus dat er een sprake is van een oorlog... ...dan... Uh, is de, de, de druk op het internet erg groot. En dan heb je een, een wat zwakker internet, schijnt het af en toe. En ik merk dat ook bij mij af en toe aan verbindingen uh, via Skype of wat dan ook, dan zit er af en toe uh, een, een technisch probleempje. En dat moeten we dan proberen uh, ja, in de hand te houden, laat ik het zo zeggen. Normaal gesproken is nou, dit... het internet hier fantastisch, want ik heb uh, fiber, dus dat moet allemaal goed gaan. Maar de, er is wat... Glasvezel. Ja, glasvezel. Ja. Er is wat meer... Uh, ja, de, er is heel veel vraag naar internet op het ogenblik.
0: Oké, okay, dus ik hoop dat onze luisteraars daar een beetje coulance... Uh, ja. mee kunnen betrachten als het af en toe wegvalt. Ja. Um, want, uh, want, dames en heren, deze podcast neemt Joop in Israël op... ...en stuurt dat dan door naar... Ons, zodat we dat op de website kunnen zetten. Juist. Dus Joop doet alle technische zaken. Want dat moet je mij niet laten doen. Oh. Oké, okay, we gaan... <laughs> we, we, gaan even, we gaan even terug naar uh, die... Die mediator, Ja. Uh, ja. Uh, uh, internationaal is daar vanuit de pers... Zeer verontwaardigd op gereageerd. En terecht. Uh, en, uh, want, want de pers raak je niet. Maar... Uh, de Israëli's moeten dus wel, want dit wisten ze zelf ook van tevoren, dat, dat de, deze verontwaardiging zou, compleet zou losbarsten. Waarom denk je dat ze dat toch gedaan hebben?
1: Heel simpel, omdat in diezelfde toren zaten de kantoren van de militaire inlichtingendienst van Hamas.
0: En van islamitische jihad hoorde ik ook uh, Dat bij gerucht van gaat Anki ook.
1: Ja, dat gerucht gaat ook inderdaad. Isla islamitische jihad. Dus het was eigenlijk een soort compleet inlichtingencentrum voor die terreurgroepen. Ja, en dan moet, dat, uh, dan moet dat uitgeschakeld worden. En hoe doe je dat? Dan geef je dus een knock on the roof. Dat wil zeggen, ik heb de filmpjes online staan op Twitter. Een uur van tevoren is men gewaarschuwd. Je ziet op de filmpjes ook dat de mensen die in die toren aanwezig zijn, de journalisten, heel relaxed, heel kalm uh, hun spullen pakken, alles inpakken en rustig uh, naar de uitgang gaan. Er is helemaal geen sprake van paniek. Dat zijn filmpjes uh, die uh, via associate Press en Al Jazeera naar buiten zijn gekomen.
0: Ja, maar in principe is natuurlijk de gouden standaard van journalisten blijf je af. Blijf je af
1: absoluut. Absoluut, maar uh, wetten, zeg ik nu.
0: Ja, en uh, dat is dus wel even belangrijk. Trouwens, de, de inlichtingen uh, zo van over Hamas en Islam Jihad komen niet alleen uit Israël, heb ik begrepen. Ik heb begrepen dat ook de Amerikaanse inlichtingendienst daarover uh, informatie over beschikt.
1: Ja, plus dat er een, uh, een, toch wel een vrij groot aantal Palestijnen voor... Uh, ...de inlichtingendienst van Israël werkt. In Gaza.
0: Ja. Uh, dat is natuurlijk nog altijd de grootste kracht van Israël. Ja. Heb ik begrepen. Helemaal naast de... Uh, ...de intelligence... Um, ...informatie die ze krijgen. Dat ze vooral steunen op... Uh, ...informanten.
1: Ja. ja. Want zonder informanten red je het niet.
0: Nee. Dus dat is, dat is één ding. Uh, verder... ...zijn er berichten over het Shiva-hospitaal. Daar zou het hoofdcentrum van Hamas zitten.
1: Nou, onder de grond, uh, hè? Onder de grond.
0: Helemaal onder de grond, ja. totaal geboebitrapt. Uh, want ze weten dat Israël het ziekenhuis niet gaat bombarderen. Ja. Omdat je dan ook mensen niet op tijd kunt evacueren... ...zoals dat nu bij dat persgebouw is nee. gebeurd. nee.
1: Maar daar,
0: daar, is, daar zijn een aantal uh, bijzondere bombardementen. Daar zijn ook beelden van uh, gepubliceerd. Wat, wat, wat is daar aan de hand?
1: Nou, ze hebben vanmorgen, eind van de ochtend, de wegen, de toegangswegen naar dat ziekenhuis, hebben ze gebombardeerd. En nou zal dat niet zijn om die wegen uh, te blokkeren. Maar meer is het vermoeden hier om de ondergrondse tunnels die naar dat ...commandocentrum onder dat ziekenhuis leiden... ...om die uh, uh, te vernielen... ...zodat uh, um, ja uh, die mensen die daar uh, naartoe willen of inzitten... ...ja, uh, dat kan dus even niet meer. En het schijnt nee. dat daar de top van de militaire afdeling van Hamas zit... ...in, die, in dat commandocentrum onder dat ziekenhuis.
0: Oké... Okay. Um... Maar dat, dat, weten dat, we, dat, dat, is... dat weten
1: we pas veel later, wat daar het resultaat van is.
0: Oké. Okay. Ja. Um, dat even voor dat. Uh, ik heb begrepen dat inmiddels een kleine 3000 raketten zijn afgevuurd op Israël. Nee,
1: 2500. 2500.
0: Vanochtend werd het, voor, uh, wordt, werd het aantal 2.900 genoemd. Oh,
1: nou, ik heb nog steeds van de IDF 2.500, maar het kan stijgen. Want ze hebben de afgelopen paar uur constant raketten afgevuurd op een gebied van Ashdod tot net onder Rishon de Sion... en de westelijke Negev en Beersheva.
0: En uh, dat zijn over het algemeen raketten die in Gaza zelf gemaakt ja. worden, hè? Ja, ja. Want de lange afstandsraketten, die zouden geïmporteerd zijn vanuit Iran... die Dat, echt zijn, de, en ja,
1: dat zijn de Iraanse raketten, die ook Hezbollah heeft. En uh, die ook de Houthis gebruiken in Jemen. En uh, ja daar hebben ze tot nu toe uh, eentje van, uh, van gebruikt... als afweer uh, of afschrikwekkend gebaar, zeg maar... om te zeggen van, kijk, we hebben ze, we kunnen naar Elat 250 mm -hmm. kilometer ver schieten... Of ze, of ze net voor een, uh, een bestand in zal gaan, uh, die gaan gebruiken. Uh, laat ik dit even zeggen, altijd. Net voordat er een bestand komt, uh, heeft Hamas de gewoonte om voor een enorm vuurwerk te gaan zorgen.
0: Ja, want dan kunnen ze zeggen dat ze gewonnen nee, hebben. Juist,
1: precies. precies. Dus uh, het zou best eens kunnen zijn dat ze die precisierakketten... ...tot het laatst bewaren. Laten we hopen dat ze dat niet doen... ...en dat ze helemaal niet gebruikt worden... ...maar er wordt wel rekening mee gehouden. Mm -hmm. En een bestand... ...er wordt over gesproken... ...omdat de druk van meneer Biden is uit Amerika.
0: Ja, dat, ik denk niet dat dat het enige is.
1: Ja, want de IDF heeft zijn doelen nog niet bereikt... ...zeggen ze. Dus ja... Uh, die hadden nog een paar dagen nodig. En Biden wil dat er uh, eigenlijk zo snel mogelijk een bestand is. Er is hier een vertegenwoordiger van Biden. Die loopt hier rond. En die houdt constant overleg met Netanyahu en, uh, en met Benny Gantz.
0: En Benny Gantz is?
1: Minister van Defensie.
0: Oké. Okay. Um, ja, we moeten erg oppassen dat we niet uh, van alles nog wat drullen en dat we... ...mensen kwijtraken omdat ze zeggen van wie is dat dan? Dus ja, 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 ja. Dat wil nee, ik graag sorry. steeds even ja, Minister van
1: hebben. Defensie, Benny Gans.
0: Oké. Okay. Ja. Um, voordat we aan de vragen beginnen... Ja. ...wilde ik het nog eventjes hebben. Ik hoor heel veel uh, uh, journalisten zeggen... Um, uh, ...er wordt gebombardeerd in de vluchtelingenkampen. En die vluchtelingenkampen... Uh, die heb je zowel in Gaza als op de Westbank. Ik ben en, en op de Libanon. Westbank. En in Libanon. Ja, ja maar goed, daar, daar hebben we het nu even niet over. Laten we het even hebben over het gebied van Israël zelf. Okay. Ik wil even uitleggen wat dat is, want ja. mensen hebben daar een heel vertekend beeld over. Ja. Uh, als, zijn er dan vluchtelingenkampen in Gaza? Ja, zijn die er. Uh, zijn er vluchtelingenkampen op de Westbank? Ja, die zijn er. En die zijn er zelfs in Ramallah. En daar heb ik een paar jaar geleden rondgelopen in zo'n vluchtelingenkamp. En ik zat daar met een cameraman van Marokkaanse afkomst. Uh, daar liep ik samen mee op. En uh, die zei, wanneer eh, komen we nou het vluchtelingenkamp binnen? Want iedereen denkt nog aan tenten en zo. Ik zeg, je loopt door het vluchtelingenkamp. Zo'n vluchtelingenkamp is gewoon onderdeel van een stad. Een onderdeel van Ramallah. En je, je weet echt niet waar zo'n vluchtelingenkamp begint en eindigt. Hoe zit het met die vluchtelingen? De UNRWA heeft destijds... Ingesteld, de VN heeft ingesteld... dat de Palestijnen die in 1948 zijn gevlucht uit Israël... dat die een vluchtelingenstatus krijgen. Die Palestijnen die zijn gevlucht naar onder meer Jordanië, Syrië, Libanon... de Westbank en Gaza. Uh, ook Egypte, ook verderop. Maar laten we de, dit nu eventjes zo stellen. Ja. Dat houd, dat, en, uh, en dat is uniek in de in internationaal oorlogsrecht, ook de kinderen van de vluchtelingen en de kinderen van de kinderen van de vluchtelingen en de kinderen van de kinderen van de kinderen van de vluchtelingen worden bestempeld als vluchteling. Dat betekent dus dat als vandaag de dag een kind wordt geboren in Ramallah, dat volledig onder Palestijns beheer staat, dat die nog steeds recht heeft op een vluchtelingenstatus. Zo wordt het vluchtelingenprobleem van de Palestijnen niet kleiner na verloop van de uh, generaties, maar groter. Dus waar je in het begin een paar honderdduizend Palestijnse vluchtelingen uit de grenzen binnen uh, van voor 1967 had, zijn dat er nu 5 miljoen.
1: En een groot
0: deel daarvan woont dus ook op uh, Gaza en de Westbank. En die vluchtelingenstatus wordt in stand gehouden, zodat uh, uh, die, die hangen in wezen aan de TIT, zeg ik altijd maar, van de UNRWA. Die krijgen uh, uh, gelden, die, die overigens vrijwel nooit bij de mensen zelf terechtkomt, want dat verdwijnt in allerlei corrupte zakken. En uh, zo wordt het Palestijnse vluchtelingenprobleem eerder groter dan kleiner omdat uh, een kind waar, ja, waarvan de overgrootouders uh, vluchteling was vanuit, nou noem op, uh, Gaifa. Dat nu gebeurd wordt in uh, geboren wordt in Ramallah. Die heeft dus recht van spreken omdat zijn overgrootouder ooit uit Gaifa is gevlucht. En die vluchtelingenkampen, wil ik dus even duidelijk zeggen, die zijn totaal geïntegreerd. ...in de andere demografie, de normale demografie van een de stad. In Ramallah wonen ook Palestijnen die helemaal niet gevlucht zijn. Uh, die gewoon Palestijn zijn onder leiding van de Palestijnse autoriteit. In Gaza pre, pre, uh, is hetzelfde, maar ik wilde even dat begrip vluchtelingenkamp uitleggen... ...omdat een heleboel mensen dat waarschijnlijk niet uh, zullen begrijpen. Ja. Dus vandaar.
1: Nou, dat heb je heel goed uitgelegd. Ik zou daar alleen willen aan toevoegen... dat als je echt over vluchtelingen praat... dan zijn er nog, volgens schattingen... een kleine 20.000 echte vluchtelingen in leven.
0: Klopt, ja. klopt. Uh, klopt, dat is, dat is zo. Dat er zijn de vluchtelingen dus echt uit 48, 48 zelf. juist. En um, daar uh, heeft An uh, Einat Wiels... die ik adviseer haar te... iedereen adviseer haar te gaan volgen. En Ad Wilf is een... een heel grote denker in Israël. Uh, niet meer verbonden aan de politieke partij. Dat was ze eerder wel. Ze heeft prachtige boeken geschreven. Onder meer... Winning the War of Words. Uh, waarin ze... dus laat zien dat er bepaalde woorden zijn... ingeburgerd... Uh, in dit conflict die eigenlijk onjuist zijn, eh, zoals het woord vluchtelingen. En eh, Annette Wils heeft ook altijd gezegd... kijk, de oorspronkelijke vluchtelingen kunnen van ons, wat ons betreft, terug. Daar gaat het niet om. Eh, daar zou je een uitruil kunnen, kunnen doen. Maar jullie begrijpen, omdat dit hele systeem van de UNRWA... dat is dus de speciale... ...WN-vluchtelingenorganisatie... ...die zich alleen concentreert... ...op Palestijnse vluchtelingen... ...omdat dat hele gebouw... ...zo in stand gehouden wordt... ...dat dat hele netwerk... ...zo in stand gehouden wordt... ...wordt het Palestijnse vluchtelingenprobleem... ...alleen maar groter... ...in plaats van kleiner. Precies. Ik hoef, um, daar, niet,
1: ik hoef daar niets aan toe te voegen. Helemaal waar.
0: Ja, men heeft het ook over... etnische cleansing... Uh, hè, ...dat er ja. genocide wordt gepleegd op, ja. de, op de Palestijnen. Ik uh, wil daar ook wat over zeggen. Ik heb een boekje uitgebracht toen ik directeur van het Citi was... ...en dat heet Israël en de Palestijnse gebieden, feiten en cijfers. Daar heb ik uh, onder meer cijfers uitgehaald... Uh, ...van het Palestijnse uh, Bureau voor de Statistiek. Ik heb het daar al eerder over gehad, maar ik heb nu even de cijfers erbij... In 1997 woonde er in Gaza een kleine miljoen inwoners. In totaal 995.522. In 2005, toen Israël zich dus terugtrok, de, uh, de Israëlische bewoners van de Gaza die daar uh, landbouw pleegden enzovoorts, toen ze zich daar terugtrokken. Waar, ...waar ging het om 1.304.388 inwoners. In 2015... ...daarna zijn de er dus uitgegaan. Hè? In
1: 2015?
0: In, in 2015... In, in, ...ja, in, in, rond 2005. In 2015 was het uh, al 1.819.982 inwoners. Dat zijn puur... ...Arabische inwoners. Dat zijn puur Palestijnse inwoners. Ja. Daar zat natuurlijk al lang al geen Jood meer bij. Nee. Dus uh, die bevolkingsgroei in Gaza is enorm. De werkloosheid is in Gaza enorm. De, ook als je kijkt naar de demografische uh, uh, cijfers van de leeftijden... ...dan zie je dat een enorm percentage van die inwoners... ...jongeren onder de 25 zijn. Die groeien op zonder enige uh, kijk of blik of, of hoop voor de toekomst. Die zijn allemaal werkeloos. En uh, dat is een groot probleem. Ik heb zelf een keer gelopen door de slums van Egypte, van Alexandrië. En die armoede daar is zo gigantisch enorm dat toen ik de muur hoorde brullen... en dat ik volledig begreep dat jongeren daar radicaliseerden. Want als het enige wat jouw hoop biedt... Het, 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 het radicale moslimbroederschap geloof is... terwijl je zelf opkoeit in een omgeving waarvan je denkt... van, nou, mijn leven is eigenlijk niets waard... laat ik dat opofferen aan... Uh, uh, een, een belofte voor na de dood en een belofte voor een betere toekomst voor mijn volk. Ik kon daar in die slams van Alexandrië me heel goed voorstellen... dat uh, je toch een doel in het leven wil hebben. En dat wil ik eventjes um, neerzetten ook als beeld dat meespeelt hier... In, de, in, de enorme, ...in het enorme uh, conflict dat alsmaar voortduurt. Ja.
1: Nou, daar kan ik op aansluiten met toevallig de afgelopen twee avonden. Was er op, uh, op tv, je, je weet de journaals hier, dat zijn programma's van anderhalf uur, normaal gesproken. Mm. Maar in deze mm -hmm. tijd, als er dus een oorlogssituatie is, dan heb je geen andere programma's op de drie netten. Dan is het alleen maar nieuws, nieuws, nieuws. En er werden steeds meer, uh, 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 kwamen steeds meer commentatoren en experts op tv... die zeggen, ja, als je dit goed wil oplossen in Gaza... dan moet je ze perspectief bieden, dan moet je zorgen als land, als Israël... dat we de economie gaan verbeteren daar. Dat we zorgen ja. dat die mensen een economische toekomst uh, tegemoet gaan. En dat hoor je, dat geluid dat wordt steeds groter nu hier uh, in Israël op televisie. En dat zou, naar mijn idee, best eens de sleutel... tot een oplossing kunnen zijn van het conflict. Want op het moment dat mensen perspectief hebben... hebben ze niets meer te zoeken bij een terreurorganisatie.
0: Ja, dat is, ik, ik denk dat dat een heel cruciaal punt is. Ja. Uh, je ziet dat trouwens ook op de Westbank. Ja. Uh, dus... dus... Uh, en er zijn dus allerlei uh, programma's ook voor die economische samenwerking. Dat wordt ook gestimuleerd bijvoorbeeld door de Nederlandse regering. Maar dat zijn druppeltjes op een gloeiende plaat. En de ellende is dat je heel vaak ziet dat dat soort projecten... Um, een heel groot deel van dat soort projecten en het geld dat daar naartoe gesluist wordt... ...dat dat in de verkeerde zakken juist, eindigt.
1: Juist, dat is het probleem. Want er
0: is, geen, er is echt geen partij in, uh, die kan zeggen... ...dat bijvoorbeeld ook de Palestijnse autoriteit niet corrupt is. Want ze zijn enorm corrupt.
1: Luister, en het persoonlijke... En het... de
0: journalisten op de Westbank die ik gesproken heb... ...de Palestijnse journalisten die ik op de Westbank gesproken heb... Ja. ...die zeggen ook allemaal, we willen daar melding van maken... ...maar we worden opgepakt.
1: Ja. Nou, het vermogen bijvoorbeeld van meneer Hanayi, de leider van Hamas, die dus vanuit Qatar veilig deze oorlog uh, uh, begeleidt, zeg maar. Zijn persoonlijk vermogen wordt geschat op ongeveer 2,5 miljard dollar. Twee ja, is dat half...
0: Hanayi of is dat Mashaal?
1: Nee, dat is meneer Hanayi, die in Qatar zit. Oké,
0: okay, want Mashaal schat is het op 3,4 miljard.
1: Ja, nee, Hanayi ja. eh, rond de 2,5 miljard dollar. Dollar. Dus je kan okay. nagaan waar dat hulpgeld dan nou is, gaat. Nou
0: is. Nou, is Israël natuurlijk ook niet vreemd of uh, niet vrij van corruptie. Nee. Laten we wel zijn. Nee. Uh, Netanjahu die hangt een aantal uh, uh, rechtszaken boven het hoofd vanwege die corruptie. En in Israël is bijvoorbeeld ook een voormalige premier, Ehud Olmert veroordeeld voor corruptie en achter de tralies geëindigd.
1: Die heeft een jaar in de politiek gezeten. Kom... Ja.
0: Precies, en daar komen we natuurlijk ook op het grote probleem van uh, Netanyahu. Die strijdt voor zijn politieke survival. Ja. Want als hij echt wordt veroordeeld voor die corruptie op het moment dat hij geen premier meer zou zijn, dan verdwijnt hij er ook gewoon achter. Want zo is Israël wel weer, ja. dat maakt niet uit. We geen hebben... We hebben Kat Zaf natuurlijk gehad... die niet van zijn vrouwen af kon blijven. Ja. Dus die achter de... Dat was de, de president. Dat, is, dat was een president. Ja. ja. En die is achter de uh, uh, tralies geëindigd. Ehud Olmert dus ook... En het zou dus ook heel goed kunnen... dat al op het moment dat Netanjahu zich niet meer kan beroepen... op een vorm van politieke onschendbaarheid... dat hij ook achter de tralies eindigt.
1: Nou, dat werd gisteravond dus... met zoveel woorden gezegd... door meneer Lieberman, de leider van Yisrael Betenu... die in, uh, op twee zenders kwam. Uh, eerst bij Channel 12, daarna bij Channel 13... en daar vrolijk ging te verklaren... Dat niet alleen deze oorlog Netanyahu goed uitkwam, maar dat Netanyahu eigenlijk moet worden beschouwd als een van de grootste fans van Hamas, omdat hij er juist op aangestuurd heeft dat deze oorlog zou worden begonnen door Hamas. Meneer Lieberman, hè? niet mijn woorden, meneer Lieberman, gisteravond op televisie. Ja. Eh, ja. Het is, het... Lieberman,
0: was natuurlijk vroeger uh, uh, aangesloten dicht. bij Netanyahu. Hij was heel
1: dicht bij maar... Netanyahu, ja.
0: Ja, maar, maar is zijn eigen partij begonnen, ook Naftali Bennett ja. is zijn eigen partij begonnen, maar ik dacht dat ik het nooit zou zeggen. Ik vond vroeger Lieberman een radicaal, maar Bennett doet er nog een schepje bovenop. Ja. Want Israël, Israël verrechtspolitiek gezien wel degelijk.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En daarom was dat, is het plan nog steeds, en ik hoop, uh, voor mij mag het echt doorgaan, en van heel veel mensen, 76% van de bevolking, die zegt, laat maar een regering centrumbrecht dan komen. Lapid, Bennett, Gideon Saar, uh, Lieberman, twee linkse partijen erbij en met steun van de Arabische Ra'am-partij. Nou, dat ligt nu even stil. Als Netanyahu zijn zin krijgt, trekt hij die oorlog nog even drie weken door. Dan is namelijk het mandaat van Lapid voorbij en dan rest de president. Ja, dat, wacht
0: even, wacht ja. even, dat moet ik even uitleggen. Het mandaat van Lapid betekent dat uh, Netanjahu heeft na de verkiezingen en de vierde in twee jaar geprobeerd een regering te vormen. Dat is niet gelukt. Nu heeft Lapid de opdracht en in Israël werkt het zo dat je binnen vijf of zes weken uh, terug dagen. moet...
1: Nee, 28, 28
0: dagen, dagen ja. precies. Uh, 28 dagen moet terug kunnen gaan naar president Rivlin... met ik heb een coalitie. Juist. Doe je dat niet... dan gaat het weer over naar een andere partij. En nou, het is niet ondenkbaar dat Rivlin dus dan weer... het, het mandaat teruggeeft aan Netanjahu. Nee nee,
1: nee, 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 dat kan niet. Wat hij gaat doen, hij heeft dan twee mogelijkheden... of Lapie twee weken verlenging te geven... of te zeggen, ja. het is genoeg nu geef ik het aan iemand van de Knesset... en die moet maar een regering even in elkaar timmeren. Nou, dan krijg je uiteindelijk Netanyahu toch weer terug via een omweg. En een rechtse partij, een rechtse regering. En, en dat, is, dat is eigenlijk wat, wat Netanyahu voor ogen staat. Maar wat hij eigenlijk wil, dat is, een, dat is niet eens meer zo'n een geheim hier... is een vijfde verkiezingen in het najaar... Dat is eigenlijk nou, jullie... het plan van en jou.
0: Vijf verkiezingen in twee jaar. Ja, dat nee, leuk. dat
1: gaat niet gebeuren. Joop,
0: Joop zullen we naar de, naar de vragen gaan, want uh, ja, we ik... hebben heel veel vragen weer binnen.
1: En we hebben nog maar weinig tijd.
0: Ja, we hebben weer, we hebben, uh, ja, we hebben echt nog maar weinig tijd. Jeetje, minen we... Goed, heel snel. Gaan we door, gaan uh, we door. Uh, 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 iemand vraagt wat de situatie is, de situatie is in Gaza op dit moment. Een uh, gemengde stad waar zowel Joden als Arabieren wonen. Nou, jouw broer woont er ook. Ja. Heb jij uh, uh, informatie over, tot, over de rellen op dit moment in Gaza?
1: Nou, de rellen zijn gelukkig uh, aan het afzwakken. En dat is eigenlijk gekomen door de extra inzet van 9000 uh, border police uh, uh, agenten. Dus de grenspolitie, zeg maar. Die zijn wat harder dan de gewone politie. Er zijn ook speciale politieeenheden eh, in burger naartoe gestuurd. Naar allerlei eh, eh, kookpunten waar radicale joden en eh, Arabische jongeren tegenover elkaar stonden. Brandstichten, eh, modeltofkoktes gooien, eh, auto's met stenen bekogelen. In Gaiva is het redelijk rustig. Ook in Akko is het gisteravond... Veel minder uh, tekeer gegaan dan de dagen daarvoor. Uh, Lot, daar waren gisteravond nog wat rellen, maar die konden gauw in de kiem gesmoord wo worden. In Oost-Jeruzalem zijn ook wat rellen geweest, maar de grote rellen waar we eigenlijk angst voor hadden vanwege Nakba Day... die zijn uitgebleven.
0: Heel goed, en ik hoop dat dit. Uh... Ik ga even op naar de volgende vraag. Ja. Um, wanneer is het gewenste veiligheidsniveau weer, weer acceptabel met nog 8000 Hamas-raketten te gaan voor het, voor, het, voor het Israëls kabinet? En ze zegt ook, de ontwapening van Hamas in Gaza lijkt de enige optie waarbij een escalatie niet tijdelijk maar duurzaam wordt voorkomen.
1: Klopt, maar dat, dat... is Israël...
0: niet ja. Kan Israël dit bereiken uh, binnen een internationaal rechtelijk mandaat? Of valt de hele wereld dan over Israël heen?
1: Dat laatste. Dan valt de hele wereld over Israël heen. Want het gaat niet gebeuren. Hamas ontwapenen. Je kan alleen maar een einde aan Hamas maken. Als je de hele leiding... De, de echte leiders daarvan uitgeschakeld hebt. Ook de subleiding uitgeschakeld hebt. En uh, zorgen dat daar mensen aan de leiding komen... Die... Geen uh, raketten gaan afschieten en geen terroristische aanslagen plegen. Uh, uh -huh. En dat kan je niet doen met een zachte hand, helaas. Een bestand, als er nu een bestand zou komen, zegt men hier, dat mag alleen geaccepteerd worden als de twee stoffelijke overschotten van die soldaten die in 2014 zijn gesneuveld terugkomen. En de twee geestelijk gehandicapte Israëli's die daar zitten, uh, die. Zonder dat ze het wisten, de grens overgingen. Eh, ook levend terugkomen. Dat zal de belangrijkste voorwaarde zijn. Hamas zal waarschijnlijk weer eisen. dat er weer honderden gevangenen worden vrijgelaten. Eh, nou ja, dat is een kwestie van onderhandelen. Maar voor Israël is belangrijk. dat die twee stoffelijke overschotten. en twee eh, geestelijk gehandicapte Israëli's terugkomen.
0: Ja, en dat hebben we natuurlijk ook gezien tijdens de. ...soldatenruil met uh, Gilad Shalit.
1: Gilad Shalit, ja.
0: Gilad Shalit was een soldaat, die, uh, een Israëlse soldaat... ...die uh, niet bepaald handig heeft gehandeld. Uh, want dat moet, moeten we allemaal eerlijk vertellen. Ja. Uh, dat gebeurt niet, maar dat is gewoon wel zo.
1: Hij was niet slim. Um, <laughs>
0: hij, was niet, hij was een beetje dom. Ja. En hij is dus in, in uh, handen van Hamas gevallen... En hij is toen uh, destijds geruild voor iets van 1.700... Zeventienhonderd...
1: Ja, het waren er meer dan 1.000. Duizend. Duizend? Ja, 1.1200 duizend, ja. Nou, gevangenen. Heel, ja. heel ja, veel.
0: Heel veel Palestijnse gevangenen. Onder wie ook de vrouw die verantwoordelijk was voor de aanslag in een pizzeria in Jeruzalem. Precies. Uh, waarbij een Nederlandse familie enorm werd geraakt. Vijf leden van die...
1: Familie Schijverschuwde. Familie
0: ja, toen, ze zijn, zijn toen omgekomen. Ja. En uh, deze dame, toen ze ook wist dat ze zou worden vrijgelaten... Um, uh, moest glimlachen toen ze hoorde dat ze meer kinderen had gedood... dan dat ze verwacht had. Ja. En ze is nu een grote televisieheld in Jordanië.
1: En ze is pas geëerd door uh, meneer Abbas. Er zijn scholen naar haar genoemd. Er zijn straten naar haar genoemd nu, een paar maanden geleden. Zij is een heldin. ...voor meneer Abbas. Ja,
0: en dat, dat, zo breng je de dialoog natuurlijk ook niet echt Nee, af. dat gaat niet maar, werken. Goed. goed. Nee. Um, de volgende vraag. Ja. Um, nou ja, de, hier de vraag van in hoeverre uh, schat je de kans groot... ...dat Hezbollah uh, via Iran een tweede front opent. Maar dan verwijzen we echt even naar de podcast van gisteren... gisteren. ...want daar hebben daar we het de... heel uitgebreid ja. over gehad.
1: Ja, de kans uh, is in ieder geval heel klein, laat ik het maar zo zeggen. En de rest, ja. alle details in de podcast nummer 4, van gisteren.
0: Ja, van gisteren. Hebben we gisteren behandeld. Wat vinden jullie van sommige reacties van politici in Nederland... die Israël niet steunen? Um, en vinden jullie het ook, zijn jullie ook bang uh, met... Van, nou ja, de, 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 de vele uh, ja, toch Nederlanders van Joodse en Marokkaanse afkomst... die je nu met Palestijnse vlaggen ziet zwaaien. Uh, die, ik denk dat ik die, die even... Beantwoord, vind je dat goed, joh? Ja,
1: want dat sta, daar sta ik van te kijken. Joodse Nederlanders met ja. Palestijnse vlaggen?
0: Nee, nee nee nee. Oh. nee, 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 nee. Dat zeg ik verkeerd. Oh. Vele Nederlanders van Marokkaanse en Turkse afkomst ah, die okay. met Palestijnse vlaggen staan. Sorry, dat zeg ik verkeerd. Ja. Leg ik, jij dan, het
1: even uit. Dan wil
0: ik sneller. Dan wil ik sneller. Dan, <laughs> dan, 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 mijn brein uh, werkt dan even tegen. Oh jee. Uh, nou ja, de, de, kijk, we hebben natuurlijk uh, al die beelden gezien van Utrecht. Um, ...met uh, Turkse en uh, Marokkaanse... ...en alhoewel de Marokkaanse vlaggen minder zijn... ...maar dat komt ook door de toenadering van uh, koning Mohammed is het geloof ik hè... Uh, ...van Mar Marokko die uh, toenadering zoekt tot Israël. Je, wat je hier op dit moment in Nederland heel erg ziet... ...zijn veel Turkse vlaggen bij die demonstraties. Dat zien we sinds 2014... Maar nu ook met de ophitsende taal van Erdogan... Uh, uh, zie je die, is, dat een, is dat een enorme groep geworden. En je ziet nu ook, uh, dat zagen we ook bijvoorbeeld in Den Haag... Uh, Syrische vlaggen. Dus dat zijn uh, demonstranten die uh, hier binnengekomen zijn als Syrische vluchtelingen. Uh, dus redelijk kort geleden. Hè? Die zijn niet als economische nee. Uh, immigrant binnengekomen, maar als, uh, uh, als politieke uh, uh, echt vluchteling... Uh, en ook echt vluchtelingenstatus... vanwege natuurlijk wat er in Syrië losging. Uh, ik moet je zeggen, ik heb hier uh, contact met een aantal Syrische vluchtelingen... die fantastisch zijn, die ook zien hoe zij uh, door het... Uh, uh, be, door het uh, 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 nou, hoe noem je dat? Beleid van Assad... Uh, ...zijn geïndoctrineerd om joden te haten. Ja. Die, uh, want laten we wel zijn... ...in Syrië uh, is het hele schoolcurriculum... ...ten opzichte van geschiedenis en zo... ...helemaal geënt op uh, Hitler-Duitsland. Ja. Daar hebben wij ook bewijs van... ...en daar heeft Ruben Giesler, een Arabist... destijds, ook een groot essay over in het NIW geschreven. Okay. Een heel boel van die Syrische vluchtelingen... ...die komen hier nu binnen... ...en die zien hoe ze... ...zand in de ogen is gestrooid. Maar een heleboel andere Syrische vluchtelingen... ...die, die komen nog steeds met dat uh, archaïsche beeld van joden enzovoorts binnen. En die lopen dus mee. En dat zijn ook vooral jongeren. Ja, ja. Dus, uh, dus dat is wat er op dit moment gebeurt. En natuurlijk uh, als Partij van de Arbeid en GroenLinks en SP alleen maar zeggen... ...we moeten Israël veroordelen... Ja, dan, dan, dan voelt iedereen zich daarin gesterkt.
1: Ja, dat, dat werkt is... ook niet. Als je men, als politiek... voelt zich,
0: men voelt zich gesterkt. Ja,
1: als je, ja. Als, je als politieke partij dit, dit soort uitspraken doet... Ik zag ze ook langskomen uh, van Jesse Klaver. Ja, sorry, dat werkt niet. Dan ben je gewoon fan nee. van Hamas. Klaar, als politiek, politicus. Nou,
0: mijn, dat, is, dat is mijn grote probleem ook. Wij kijken hier met onze uh, westerse... verlichte roze bril naar de wereld in Europa. Ja. He? We, we hebben al uh, jaren geen oorlog meer gehad. En we weten allemaal, je moet uh, je vijand proberen te pra praten en de hand schudden. Enzovoorts, enzovoorts. En heel veel mensen, ook Nederlanders die nu op de Dam staan te protesteren uh, voor de Palestijnen en tegen Israël. Begrijpen niet dat in het Midden-Oosten een totaal andere mentaliteit heerst. Uh, wat dat er gaat... hinkt Israël ook op twee benen. Het wil graag een... Westers land zijn. Maar het heeft te maken met een omgeving... waarin een totaal... andere mentaliteit heerst. En als je ziet hoe Arabieren elkaar... onder elkaar alleen al afmaken...
1: Precies. We zien dat hier uh, met de kleins.
0: Uh, precies. En, en je, maar je ziet het ook tussen bijvoorbeeld... Iran, uh, ja, ja. wat geen Arabisch land is... Ja, ja. en Irak. Ja, ja. Weet je... Uh, daar, in deze regio me, maken mensen zich vanuit een soort tribal uh, uh, identiteit, identiteit elkaar al af. Ja. En wat je dan ziet, de enige manier om deze regio te verenigen... is om, simpele groepsdynamica, een superordinate goal... een gemeenschappelijke vijand ja. te vinden. En die wordt gevonden in Israël. Ja. En, uh, en dat is iets wat we niet moeten onderschatten... Dat dat soort groepsprocessen wel degelijk meewerkt. En dat we dat soort groepsprocessen nu ook hier importeren in Nederland. Dat is gewoon een feit. Ja. Oké. Okay. Um, hoeveel, hoeveel, welzij... hoeveel mensen
1: staan er te demonstreren? Of weet je dat niet nu?
0: Ik heb nog geen flauw idee. Aha. Ik heb nog geen flauw idee. Okay. Ik moet dat nog helemaal even kijken. Had jij nog een vraag die we moesten beantwoorden? Nee, dus er zijn er heb, meer, maar. Ik, ik
1: heb ik... alle vragen, naar we jou. We zijn alweer veel te
0: laat. Ik ja. heb ze
1: allemaal naar jou toegestuurd.
0: Ja, hier zo ook. Priscilla, moet je horen, die vraagt dus hoe komt het dat de publieke opinie in twintig jaar tijd zo is gedraaid van pro-Israël naar pro-Palestijnen. Zullen we die bewaren voor morgen?
1: Nou, daar heb ik een heel simpel antwoord op. Uh, uh, in een tijd waarin de Palestijnen de hele publieke opinie naar zich toe wisten te krijgen, heeft Israël, en dat is eigenlijk vanaf het ontstaan van de staat Israël zo geweest, de PR van de Staat Israël is nooit goed geweest. Het zijn altijd individuen zoals jij en ik en andere podcasters... die uh, proberen een beetje positieve PR voor de Staat Israël uh, te maken... en de dingen te verklaren zoals ze werkelijk zijn. En de Staat Israël heeft daar altijd moeite mee gehad. Hoe dat kan, niemand begrijpt het... maar ook nu zie je dat weer gebeuren tijdens deze oorlog.
0: Ja... Um, uh, daar, ik denk dat we daar morgen nog een keer op terugkomen. Morgen gaan we komen, daar dieper op in, ja. Daar, is, daar er is meer over te zeggen. Er is
1: meer over uh, te uh, zeggen.
0: Ik, ik heb hier nog een vraag. Um, zouden jullie vanmiddag willen beantwoorden... is er een idee hoeveel leden van Hamas zich in Gaza bevinden... en hoeveel er tot nu toe zijn geëlimineerd? Merk je dat de kracht van Hamas is afgenomen... na de gerichte aanvallen van de IDF?
1: Nou, om met het laatste te beginnen... Dat merk je wel enigszins. Het, zijn nu meer, uh, ja, het is niet meer een hele dag constant raketten naar Israël schieten. Het zijn uh, uh, momenten waarop er een hele grote barrage komt. Van 50 zoals afgelopen nacht, 55 raketten in één keer. Uh, en dat, dat, Het is inderdaad verminderd nadat die tunnels, die meet, dat metrocomplex in Noord-Gaza is vernietigd. Uh, hoeveel leden er van Hamas zijn, dat weet niemand. En hoeveel er zijn omgekomen, weet ook niemand. De schattingen... Ja, je kan schatten je uh, natte vingerwerk. Want het is niet bekend, die cijfers. Het zijn nee, altijd schatten. Kader...
0: Ja. In dat kader wil ik het dus ook nog even hebben. Over... Oh, dat heb ik gezegd natuurlijk. hè? Dat er iets van 500 raketten... ...van Hamas zijn meergekomen meer ja, in Gaza zelf. Waarbij dus ja. ook
1: veel uh, Palestijnen zijn omgekomen. Zoals gisteren een voorbeeld. Ze wilden uh, twee Palestijnen of twee lanceerders van Hamas... ...die wilden een drone met explosieven lanceren. Dat ging verkeerd. De drone viel op de lanceerplaats en zij kwamen om het leven. En die twee doden worden ja. dan aan Israël do toegeschreven door Hamas. Ja,
0: er was ook... ...een familie van drie waarbij dat ook gebeurd is. Ja. Um, en um, dat moeten we dus wel goed even in de gaten houden. Laat onverlet dat aan Gaza-zijde gewoon meer doden vallen... Zeker weten. ...dan uh, slachtoffer vallen, dan, dan, dan in Israël. Ja. Uh, en iedere burger doden is er gewoon één teveel. Ja. Maar het daar gewoon. dan
1: wijs ik iedereen erop. Kijk even dat filmpje op mijn timeline... Daar zie je eh, met Engelse ondertitels: er is een aanval gaande van eh, de luchtmacht, Israëlische luchtmacht. Die piloot zegt: ik zie kinderen lopen. Er wordt hem gevraagd: ben je daar zeker van? Ja, zegt hij: ik zie ze lopen. Aanval wordt afgeblazen. Want dat gebeurt dus ook bij de IDF.
0: Nou ja, ik denk dat iedereen die de beelden ziet, eh, ook bijvoorbeeld van de manier waarop die toren. Gisteren is neergehaald, die toren van Al Jazeera en AP. Laten we wel zijn, alles eromheen stond nog
1: gewoon. Ja, het was alleen de toren. Hier, hier,
0: in, hier in Nederland hebben we een, een, ergens op een, een, een televisiekanaal een programma over wat er allemaal niet kan misgaan met het neerhalen van grote gebouwen. En daar gaat heel vaak heel veel mis. En komen ook, dat is gewoon in de burger. ...maatschappijen ja. vallen gebouwen tijdens een explosie op andere gebouwen enzovoort. Um, de, preci de precisie waarmee is... Uh, ...en er was gisteren ook twee in een gebouw... ...twee appartementen die werden gebombardeerd in een woontoren... Ja. ...waarin Hamas zich bevond. Die uitgerekend, die appartementen zijn, uh, nou ja, vernietigd... Ja. De, de woontoren en alles eromheen bleef gewoon staan. Ja. Um, ik wil daar helemaal niet met trots op reageren... maar ik, ik wil wel zeggen dat de precisie waarmee uh, het Israëlische leger dit probeert te doen... Um, uh, en ook kan doen technisch... Is
1: bewonderenswaardig.
0: Dat, dat is bewonderenswaardig. Dat is, dat, is, dat, 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 ja, dat is toch wel uniek. Ja, Dat wil ik gewoon even zeggen. Ik vind het
1: bijzonder. Want de, gisteravond zagen wij op als journaal... je ziet
0: wat, Als je ziet de brokken die het Nederlandse leger... Ja. of andere legers hebben gemaakt in Afghanistan ja. bijvoorbeeld... Ah. Hè, waar hier in Nederland verder helemaal of heel weinig aandacht voor heeft... Ja. dan is de, de vergelijking van wat, hoe daar is gehandeld... met hoe nu wordt gehandeld in Gaza... Uh, een, een verschil van
1: dag en nacht. Nou, gisteravond, en dat filmpje is ook op social media verschenen: de eigenaar van dat mediagebouw belde nog met een officier van de IDF. Van kan ja, je mijn gebouw is, niet heeft, laten ja. staan? Ik bedoel, dat ja. toont al aan de manier waarop er gewerkt wordt door de IDF.
0: Ja, en nou, daarbij komt, hij wilde heel graag dat de mensen nog meer konden weghalen uit het gebouw. Ja, maar ze hadden, uur, ze hadden daar een uur, een uur de tijd voor gehad, dus, dus dat was een nee. Ja, ja daar dus werd een Dat was gezegd. duidelijk een nee. er ja, ja. werd
1: een nee gezegd. Ja.
0: Joop, we zijn al bijna een Drie uur kwartier.
1: Drie kwartier, ja. Het gaat hard. We moeten,
0: we moeten er een eind aan... Uh, ik, ik wilde eigenlijk uh, deze podcast verschuiven van iedere dag naar om de dag. Ja. Maar er blijft weer zoveel liggen. Um, Laten we het morgen doen,
1: we? morgen doen we er nog eentje. En dan misschien daarna is de bestand, dan gaan we om de dag. Uh, want er gebeurt natuurlijk tussen nu en morgen veel. Als er een bestand komt, dan krijg je allerlei ja. ontwikkelingen. En die wil ik dan wel, dat we die meteen aan de luisteraars kunnen deel uh, meegeven.
0: We houden het hierbij nogmaals, dames en heren. Er wordt ons verweten dat wij het maar tijdig zijn. Ik wil daar heel graag iets over zeggen. Uh, kijk, in, in oorlog uh, gaat de objectiviteit meteen down the drain. Wij, wij vertellen de Israëlische situatie en de feiten zoals wij die hebben. Precies. Uh, ik ga niet zeggen dat wij objectief zijn. Want wij kijken vanuit een Joods en pro-Israëlisch oogpunt. Het verschil tussen ons en veel andere journalisten... onder meer bijvoorbeeld mensen bij RTL 4... is dat wij eerlijk zeggen... jongens, uh, dit is het oogpunt van waaruit wij deze podcast uitzenden. Uh, en dat gebeurt bij een aantal andere... Uh, uh, nieuwsoutlets outlets of de, 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 de journalistieke instanties niet... Die zeggen wij zijn objectief. En daar stel ik... Uh, mijn grote vraagtekens bij. We hebben gisteren nu.nl gezien... die fout op fout... op feitelijke fout maakt. Die, ook daar zitten mensen aan de knoppen... die totaal geen verstand hebben... van dit... meest complexe conflict ter wereld. En ik sta... ons er wel op voert, voor... dat wij misschien wat meer weten... dan de gemiddelde journalist. En... Iedereen kan me daarop aanvallen. Ik lust ze rouw. Want wij weten meer.
1: Ik sluit me daar helemaal mee aan. Wij geven de feiten zoals ze zijn. En we gaan ze niet inkleuren. Het is zoals het is. En, en mooier kunnen wij het niet maken. He? En
0: luister even de bijdrage van Anti-Reggers terug aan Buitenhof vandaag. Dat was een goede bijdrage.
1: Oké, okay, daar ga ik okay. vanavond eens even naar kijken. Hoop ik, tussen de raketaanvallen door. Maar dat wil ik dan zeker zien. Joop? Dan gaan we er morgen nog eentje doen, Esther. Op Shabbat. Op Shabbat.
0: Gakzameag. Gakzameag. Nog veel jaren
1: dat betekent... voor jaren voor jullie. Fijne feestdagen
0: betekent dat. Het betekent fijne feestdagen. In ieder geval,
1: ja. het is een gebruik hier in Israël. Iedereen zegt dan Gaksameach. Uh, ja, ik weet al geen ander woord meer. Dus voor mij is het gewoon naar iedereen Gaksameach. En we zijn er uh, morgen weer rond deze tijd.
0: Oké, okay, man. We spreken. We
1: spreken elkaar.
0: Ah, stay safe.
1: Doe ik. Dank je wel. Bye. Bye.